Esa noche ya no, se, ya no se necesitó más dormir. El rey se despertó. No necesitó más sueño. Cuando ya no, necesita, no se necesita más sueño, ahí mandamos a traer el Sefer Asichronot. ¿Qué es el Sefer Asichronot? Cuando de repente nos despertamos de nuestra pesadilla y queremos entender qué pasó, qué ocurrió, por qué pasó esto, cuando llegamos a esa situación, entonces ahí ya no hace falta más sueño, ya estamos descansados. Queremos entender y por eso mandamos a traer el Sefer Asichronot. Ahora van a entender qué es lo que estoy hablando, porque todavía no se entiende mucho. No en el sueño, sino en el recuerdo. Hoy estamos sentados aquí en el piso un año más, pero es algo increíble. Lo que no se logró, lo que no se pudo lograr en siglos, en siglos y en milenios, lo que no logró ni Grecia, ni Roma, ni la Iglesia, ni las Inquisiciones, lo que no lograron los cosacos, lo que no lograron las Gezerot, los pogrom más crueles, lo que no lograron todos los pueblos del mundo, lo logramos nosotros mismos. El verdadero incendio del Betamigdash lo encendimos nosotros. ¿Cuánto hace que empezó la escala, el iluminismo, vamos a decir, el reformismo? Solamente dos siglos. En esos dos siglos cambió todo el mapa de Am Israel. Lo que no logró Hitler, y lo que no lograron los antisemitas más odiados del pueblo de Israel, lo logramos nosotros mismos. Porque son más los judíos que se pierden en vida que los que se pierden en muerte. Es algo impresionante. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. Una gran parte de Am Israel está hoy en día al borde de la desaparición. Y un pequeño núcleo, que Baruch Hashem va creciendo cada vez más, que somos nosotros los Yehudim, que recogemos el legado y la tradición de la Torah de siglos y de milenios, y nos apegamos a la Torah. Hoy, a los judíos se les llama religiosos, más religiosos, ortodoxos o extremistas, o menos religiosos, hay muchos adjetivos, muchos sinónimos que podemos decir sobre los judíos, pero antes no era así, de hecho nunca fue así, hace 250 años nadie preguntaba ¿quién es judío? porque todos sabían perfectamente quién era un judío y quién no era un judío. Hace 250 años, todo el mundo se sabía quién era judío y quién no. Puede ser un judío más sabio, menos sabio, pero de repente, cuando comenzó lo que llamamos Ascalá, comunidades enteras, milenios de historia, geografías, fueron borradas completamente y son borradas hasta hoy en día. Hoy en día nosotros queremos entender y despertar ese Sefer Asifronot, para comprender qué es lo que ocurrió. Y eso es lo que me refería desde el principio. Para despertarnos un poco de esas pesadillas del Galut. Cuando Napoleón invadió Rusia y una vez vio a varios judíos, como él nunca los había visto, con cabeza cubierta, con barba, con peot, 
No eran los judíos franceses que él, asimilados de la revolución que él acostumbraba a ver. Él sí había visto Yehudim, pero no a esos tipos de Yehudim que cuando llega a Rusia se encuentra con ese tipo de Yehudim. Los vio a todos exactamente un día de Tijabeab llorando y entonces le preguntó a uno de sus generales, ¿qué pasó? ¿Por qué lloran? Le respondió el general, lloran porque se destruyó su templo. ¿Cuándo se destruyó su templo? Yo no he escuchado nada, yo soy el dueño del mundo, el amo del mundo. ¿Cómo? Si no, nunca he escuchado que se destruyó el templo de los judíos. Le contestaron, no mi, no, mi majestad, usted ni siquiera había nacido. Su templo se destruyó hace casi dos mil años. Y hace dos, hace dos mil años y todavía lloran por algo que se destruyó hace dos mil años. Entonces, dijo el gran emperador Napoleón, un pueblo que es capaz de lamentar una pérdida de hace casi dos mil años, seguro que va a poder recuperar esa pérdida. Porque nadie llora por algo que pasó hace tanto tiempo. No existe ninguna nación en el mundo que, sí, que, que el día lo recuerde llorando como lo hacemos nosotros los judíos. Siguiendo los pasos de la Revolución Americana, en el año 1789 el pueblo francés había derrocado a la monarquía y se habían convertido ya en una república laica. Anularon lo que era la supremacía de la iglesia, los derechos de todas las personas fueron consideradas iguales. Todos los judíos, a partir de ese momento, y todo el mundo era considerado igual. Tras el decreto, hubo un decreto de una asamblea, la asamblea constituyente de 27 de septiembre de 1791, en la cual se le confirió a todos los judíos la igualdad de derechos y la ciudadanía, ciudadanía francesa. El emperador Napoleón, con esto quiso resolver el problema judío, el problema del antisemitismo, con el fin de que estos se asimilen. Pero sin embargo, esa igualdad de derechos exigía un precio muy amargo. Los judíos debían abandonar su tradicional estilo, estilo de vida ortodoxo y convertirse en franceses en todo sentido. Napoleón llegó, los liberó, pero ahora tenían que ser franceses. Así como lo habían expresado los diputados franceses en la Asamblea Nacional, dijeron, no puede existir una nación dentro de otra nación. Todo para los judíos como personas, pero nada para ellos como pueblo. De esta manera fue como comenzó la estrepitosa caída de la vida judía, la vida tradicional de los judíos de la Torá, y eso provocó que prácticamente casi todos los judíos franceses abandonaran la observancia de la Torah. Era algo impresionante. Prácticamente en toda Europa, las tropas de Napoleón iban derribando muros, muros, guetos. El 9 de febrero de 1797, Napoleón entró en la ciudad de Ancona, Vio a los judíos allí, que tenían unos gorros amarillos, puntiagudos, con un maguén David en sus ropas, inmediatamente ordenó que se tenían que quitar todas esas cosas. Los judíos tienen que ser igual que todos. Ese mismo año, el ejército francés quitan las puertas de los guetos y liberan a los judíos de los guetos de Venecia, 
de los guetos de Roma, de Verona, de Padua, empiezan ciudad por ciudad a derribar todos los guetos, todos los muros de los guetos. En 1798 libera el gueto de Roma, donde tenía mucho tiempo, rompe las paredes y los judíos ya eran totalmente libres. Napoleón había conquistado toda Europa, inclusive Egipto e Israel. Estas son las palabras textuales, traducidas al español porque están en francés, que escribe Napoleón Bonaparte cuando llegó a Eres Israel. Algo impresionante. Y dice así, Comando Supremo de los Ejércitos de la República Francesa, África y Asia. A los herederos legales de la tierra de Israel. Israel, pueblo elegido. Estas son palabras de Napoleón. Ustedes que han podido soportar tantos agravios, que han podido mantenerse de pie en una historia tan difícil, ahora la espada de la República Francesa de Napoleón va a vengar vuestros sufrimientos. Como los sufrimientos de todos los pueblos oprimidos que están llorando bajo el yugo de la servidumbre. Y va a escuchar las voces de todos los judíos que durante dos mil años clamaron bajo opresión. Palabras de Napoleón. Y cuando parecería que ustedes nunca más iban a poder conseguir sus derechos, solamente y únicamente en estos momentos les ofrecemos a ustedes devolverles la tierra de vuestros padres. A ustedes, que son los herederos genuinos de la tierra de Israel, he aquí que asumo la responsabilidad de decir que ustedes, los judíos, van a volver a ser señores en vuestra tierra frente a todos los pueblos del mundo. ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Levántense de vuestras miserias! ¡Ha terminado la noche de los tiempos! ¡Ha llegado el momento de quién sabe si se vuelva a repetir! Palabras de Napoleón. Una vez en dos mil años, dice él mismo, Napoleón Bonaparte viene a la tierra de Israel para devolverles vuestra dignidad como nación y los derechos que fueron proclamados en la Revolución Francesa en el año 1779. Firma el edicto la Suprema Comandancia en Jerusalén, 20 de abril de 1799. Nunca Nadie les había hablado a los Yehudim de esa manera. Algo impresionante que un gentil venga y hable de esa manera con los Yehudim. Después de tantas persecuciones, alguien nos mira la cara. Después de dos mil años de que fuimos expulsados desde, y se destruyó el Betamigdash, alguien nos ve a la cara. Y ese alguien no era cualquiera. Era un genio de la estadística y la política. Era Napoleón. ¿Qué piensan ustedes? Una persona así es el Mashiach. Mashiach, directamente. Sin embargo, a pesar de que muchos se dejaron enseguecer por esta proclama, hubo otros que, como el Balatania, escribieron, y así está mencionado en una edición de Berdichev, del año Taf Resh Samach 5.660. Escribe el Baalatania en aquel momento, en, la, en el mismo momento de Napoleón. Me mostraron en el día primero de Rosh Hashanah 
antes de Tefilat Musaf. Si gana Napoleón Bonaparte, porque ya había conquistado todo el mundo, le faltaba Rusia. Si gana Napoleón, va a aumentar la riqueza en el pueblo de Israel y se va a elevar la dignidad, la comodidad y los derechos de los judíos. Pero se van a alejar sus corazones de Abinu Shevashamay. Pero si gana la guerra Adonenu, Alexander, el zar Alejandro I, Inki y Arbea Onibe Israel, aunque va a aumentar la, pro, la pobreza en Israel y va a ser denigrada la dignidad de los judíos, Abal Itkasheru Beitjaberuli Bamshel Israel le Abiem Shevashamay. El pueblo de Israel se van a unir sus corazones los Yehudim con Akadosh Barujú. ¿Qué hacemos ahora? Con el zar, dice el Balatania, vivimos mal, pero seguimos siendo judíos. Con Napoleón vamos a vivir muy bien, pero ya no vamos a ser más judíos. El mismo Napoleón comentó a su general, yo voy a manejar a los judíos, para que los mismos se den cuenta que su Jerusalén no es Jerusalén, sino París. Que su redención es en la Sorbona, en las universidades francesas, que van a ser igual a todos los franceses. Y se van a dar cuenta que su Jerusalén es París. Así escribe Napoleón. Pocos se dieron cuenta de esto, pero a otros ni siquiera les importó. Pero que dole Israel como el Balatania, tuvieron una visión especial y se dieron cuenta de qué es lo que iba a ocurrir con esa libertad del pueblo judío. Napoleón, después de un rápido avance, en 80 días, con caballos, se fue con todo su ejército, llega a Rusia, arrollando todos los ejércitos rusos en el camino, y llega hasta Moscú. Por fin, el 14 de septiembre, de 1814 llega y ve las torres del Kremlin en Moscú, se queda afuera con todo su ejército de miles y miles de soldados en las afueras del Kremlin, afuera de Moscú. Traía con él medio millón de soldados. Pero tenía soldados de todos los países, de Prusia, de Austria, de Italia, de Polonia, de Suiza, Sajonia, de Westfalia y por supuesto de Francia. Cuando vio la ciudad de Moscú, llegó hasta ahí, mandó a preparar a sus cocineros una especial recepción para el zar Alejandro, ya que Napoleón pensó que el zar seguramente va a venir a rendirse y lo voy a recibir como corresponde a un rey. Él preparó la comida para recibir al zar Alejandro. Y él se va a hincar ante mí y lo voy a recibir con todos sus honores. Y conquistando Rusia... Voy a terminar con la conquista del mundo. Así decía Napoleón. El zar estaba esperando, pero no precisamente a Napoleón. El zar no estaba esperando ponerse el uniforme para entrevistarse con Napoleón. El zar estaba esperando el invierno. Y Napoleón, con su ejército que seguía esperando afuera de Moscú, se quedaron esperando y esperando y esperando y el zar nunca llegó hasta que al final llegó el invierno. Y bajo la nieve y el frío, Napoleón tuvo que levantar 
a ese ejército de medio millón de soldados y emprender la retirada vergonzosa porque todos los soldados empezaron a morir. Y encima los rusos empezaron a quemar todos sus campos y el fuego, entre el fuego y el humo y el, y el frío, los soldados se empezaron a morir. Y el zar nunca apareció y Napoleón se quedó esperando, como se dice, se esperó sentado. Hasta que llegó el invierno y bajo el frío tuvieron que regresarse y ahí el zar, cuando ya se regresaban los franceses, el ejército, el zar mandó a los cosacos a perseguirlos y quedó todo un reguero de cadáveres desde Moscú hasta París. Y fue una, un regreso vergonzoso y una caída de Napoleón y ahí cae Napoleón. Desde la caída de Napoleón en Rusia empezó su decadencia. Vamos a Napoleón, cómo regresa, cómo todos fueron, iban muriendo en el camino desde Moscú hasta París. Algo impresionante, iba un reguero de carabes iban quedando. Y ahí empezó la decadencia de Napoleón hasta que acabó sus días desterrado en una isla que se llama Santa Elena, como dijo Víctor Hugo. Quizás hasta Dios se había hastiado de él. Y el Balatania había dicho lo siguiente, este hombre, Napoleón, no reconoce ninguna fuerza sobre él. El zar Alejandro es un rayá, pero por lo menos sabe que hay algo arriba de él. Sin embargo, Napoleón ni a Dios reconoce. Cogí veose viadí, él decía todo de mi fuerza. Únicamente él cree en su fuerza y en su soberbia, pero el daño con Am Israel ya estaba hecho. Porque nunca los judíos habían escuchado palabras tan cariñosas y tan alentadoras de un emperador. Alguien que les ofreció cultura, les ofreció todos los derechos, les abrió los guetos y ahí empezó lo que se conoce como la escalá, el movimiento iluminista. Y luego, en Rusia, después más adelante, llegó otro zar, que se llamó Alejandro II. Este nuevo zar fue un zar benigno con el pueblo de Israel, quiso aliviar la servidumbre de los judíos. Este zar envidiaba la proclama de Napoleón y se dejó llevar por los judíos iluministas y reformistas, aquellos que creían que únicamente con cultura el hombre se puede redimir. Sin cultura, a Israel no es nada. Así le decían los masquilim. El gobierno del zar, entonces, empezó a apoyar a los judíos que decían que la Torah y las misbot e incluso la Yivá de Boloshin, que estaba en ese momento y vamos a hablar, que era la inteligencia de toda una conducta, era, los judíos estaban, los, los estaban culpando que ahora se están haciendo un gueto voluntario, los ortodoxos, los religiosos se están apartando, les quitamos las puertas, les abrimos los guetos y ahora resulta que ellos están haciendo un gueto voluntario. La escala que tuvo la influencia de la proclama de Napoleón, tuvo un efecto tan grande y devastador en el pueblo judío, que los hijos abandonaban las casas de los padres. En Francia ya era muy difícil encontrar un Minyan Kasher. En Alemania, en Praga, en Checoslovaquia, anteriormente eran ciudades de Talmide Jajamín, el, 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 el Baral de Praga, los Talmide Jajamín que había ahí. Solo un país tenía una fuerza de gente jaridí. En toda Europa quedaba un país que, se, que, se, que cumplía Torah Misbot, pero igualmente eran la minoría. Ese país era Polonia. La minoría, porque ya la mayoría ya también se habían abierto a la cultura y habían dejado la Torah Misbot. 
En la época de Haim Oyser, del Rab Haim Oyser, en la ciudad de Vilna, él era el, la ciudad de Vilna era llamada, la llamada la Jerusalén delita. El Rab de Vilna, más adelante esto fue, que había el Rab, el, el Rab de Vilna, que había sido había escogido, el, lo habían escogido el consejo de la comunidad, no era un Rab de Yeshivot, era un Rab doctor. El Rab Haim Oyser no era el Rab oficial de Vilna, de Lituania. Uno de los dirigentes, un dirigente sionista, se llamaba Isaac Girboin, era el dirigente sionista de los judíos polacos. Él, influenciado también por la escala, comía el día de Kipur, pero no solamente que comía, sino que le gustaba ese día salir al balcón a comer. ¿Para qué? Para desafiar a los otros judíos y decirle, miren, yo sí como y no me pasa nada. Basta de supersticiones, basta de fundamentalismo, decían. Moisés Mendelssohn cumplía toda la Torah y la gente no entendía por qué son tan políticos los jajamim, por qué son tan políticos los que dole Israel, acaso porque él es un hombre culto y habla con, con la intelectualidad alemana. Pero más adelante todos los hijos de Mendelssohn terminaron bautizados y no quedó ni sejer de ellos, ni recuerdo de nadie. Antes de la Segunda Guerra Mundial existía la llamada Unión de Combatientes Judíos Alemanes Nacional Socialistas. Repito, Unión de Combatientes Judíos Alemanes Nacional Socialistas. Estaban dirigidos por Jaime eh, Scheps, que decían que ellos pertenecían al Partido Germano Nacional Judío. Y este Yehudit trataba de ofrecerle apoyo al gobierno nazi y que, por supuesto, los nazis no se lo aceptaron. Y al final, todos acabaron, acabaron en los campos de concentración. Pero más adelante, él vivió. Y en 1956, este hombre publicó sus memorias donde él reconoció su incapacidad para reconocer la verdadera naturaleza del nazismo. Nuestros ajamín y los que estudiaron en Bologi nos dijeron, de aquí, de este problema, del, del problema del iluminismo, de la escalá, de todo lo que pasó con Napoleón, van a surgir muchas tzarot, muchos problemas al pueblo judío. Porque esto se llama un Tzelem Baejal. Esto es una bodazara que están poniendo en el Ejal, un ídolo dentro del Betamikdash. Había dicho Napoleón, si yo gobernara a esta nación judía, les restablecería el templo de Jerusalén. O sea, dijo Napoleón, si yo llego a gobernar sobre todo el mundo... Y a esta nación les voy a restablecer otra vez el Betamigdash. Los judíos franceses sentían que ya no debían estar gobernados por la Torah y por sus rabinos. La religión se aplicaría solamente a las relaciones privadas, en la casa. En la casa, lo que quieras. Afuera, no. Los franceses esperaban que los judíos, de los judíos, que estos abandonen toda esperanza con la llegada del Mashiach. Que ya se olviden de la llegada del Mashiach. Y se olviden de regresar a Eres Israel y que consideraran a Francia como su patria permanente. Estas ideas de a poco se fueron propagando a toda Europa. Para tal fin, en el año 1807, Napoleón convocó en Francia a 71 representantes del pueblo judío y los llamó el Gran Sanedrín. Liderados por un rabino, era un rabino de Estrasburgo, se llama Rab David Shinsein, esto es acá, que lo que ven es el gran Sanedrín de París. 
La idea de esta asamblea era que se pudiera legislar en forma oficial el estatus de los judíos en el nuevo Estado francés y para, y para eso se le formularon 12 preguntas muy provocativas para ver si los judíos estaban con Napoleón o no. Napoleón había escuchado, que los, había escuchado de, los, de los amigos de él una serie de acusaciones contra los judíos y acerca de su fidelidad hacia Francia. Por eso había oído rumores y quería saber si los judíos consideraban a Francia como su país. Para esto, como dijimos, convocó al Sanedrín. Se reunieron del 9 de febrero al 9 de marzo de 1807. El rabino Shinsen, quien era el rab de, dijimos, de la ciudad de Estrasburgo, y a su vez era un gran erudito de la Torah, fue quien él era el líder de los 71 representantes. Se les presentaron 12 preguntas y los judíos tenían que saber muy bien qué contestar, porque eran todas preguntas difíciles, preguntas capciosas. Y todo tenía que contestarlo en base a la Torah. Entonces Napoleón le dio tiempo, porque él quería tener respuestas concretas y reales. Y vamos a decir una de las preguntas, no todas. Les pregunta, delante de toda la gente que estaba ahí, ¿están permitidos los casamientos mixtos entre judíos y cristianos? Y si estos tienen validez según la Torah. Todos los casamientos tenían que contestar. ¿Qué van a contestar? Porque por otro lado, si no, a ver qué les hacen. No obstante, preguntas como estas tuvieron que responder en forma diplomática para no ofender al emperador. Y le dijeron, respecto a la cuestión de los matrimonios mixtos, ellos respondieron, dijeron, que si bien estas uniones no están reconocidas por la Torá, pero sin embargo era reconocida por la ley francesa. Así se tuvieron que sacar la, el, la manga, de la manga porque no sabían qué contestar. Le preguntan, ¿consideran ustedes los judíos, a los franceses como sus amigos o como extraños? A esta pregunta le respondieron, para los judíos los franceses son hermanos, como dice la Torah, Ehobe Taguer, tienes que amar al Ger. Esto es una obligación que nos dio Dios, el amor al extranjero es un deber para nuestra religión. Otra pregunta, ¿consideran los judíos nacidos en Francia al país como su patria? Sí, le dijeron, hemos estado durante tantas generaciones viviendo en este país, nos debemos considerar como ciudadanos y debemos defender a nuestro país. Le preguntan, ¿se sienten los judíos obligados a defender este país y cumplir las leyes? Y a esta pregunta dijeron, hasta la muerte. Y así, preguntas y más preguntas, ¿qué, autoridad, qué autoridades tienen sus rabinos? ¿Pueden juzgar sus rabinos? Todos tenían que ir contestando, era muy difícil contestar cada pregunta. Con las decisiones estas del Sanedrín, los judíos franceses renunciaron a sus tribunales rabínicos. Tenían, cancelaron todos los dayanín, todos los, los juzgados rabínicos. Y tenían, y a su vez, la posibilidad de constituirse en una nación y dejar ya la esperanza de regresar a Israel. A partir de ese momento se convirtieron simplemente en franceses de Francia. Sin embargo... Los yudim ortodoxos decían que todo este Sanedrim es un show. Y todos los ajamín que iban ahí también es un show. Que todo era una farsa. Y, y verdaderamente era una farsa. Cuando en 1812 muchos rabinos jasídicos habían celebrado la liberación de la opresión de zarista. Sin embargo, como dijimos, Rabshenur Salman de Liadi, conocido como Balatania, él les había advertido que el peligro que se venía. Y no solamente eso, hicieron canciones. En el Beta, en el, en el Beta Knesset están todavía 
todo lo que le dedicaron, escritos, canciones, abrían el Sefer Torah, le, 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 leían todo a Napoleón, acá, acá vemos unos escritos, canciones, y todo lo que le dedicaban a Napoleón, algo impresionante, pero el Balatania, él lo había predicho desde antes. Hubo un personaje que se llamaba Moisés Mendelssohn, él había nacido el 6 de septiembre de 1799, 1729, perdón. Él era hijo de un sofer, papá era un sadik, era un sofer en Alemania. De niño, él estudió en la yeshiva con el rab David Frenkel, él, fue el rab, él es el autor del Corban Haedah. Corban Haedah es un mefaresh que está en Jerusalén. Su rab de Mendelssohn era el Corban Haedah. Él... Eh, se dedica también a estudiar, aparte de estudiar con su rab, se dedica a estudiar estudios filosóficos, especialmente el Ramban, en cuya obra Guía de los Perplejos o de los Descarriados, ahí profundiza, se mete a estudiar. Pero cuando su maestro, a su maestro el, el Corban Adá, lo llaman para ocupar un puesto de rabino en la principal comunidad de Berlín, él también se va de la casa de sus padres y se va a Berlín. Él mismo contó, Mendelssohn, que tanto había profundizado a la luz de la vela, tratando de entender el morene Bujim, hasta que se quedó jorobado de tanto profundizar en el morene Bujim. Luego, no le fue suficiente estudiar Talmud, tampoco el Yerushalmi, ni el morene Bujim, sino que ahora empezó con otras ideas, otras culturas. Aprendió entonces, como autodidacta, el lenguaje universitario que estaba vedado entonces en Alemania para los judíos, y así fue progresando y progresando hasta que llegó a cartearse con los más eminentes filósofos de la época. Mendelssohn, que había escrito varios, varias veces, se había escrito con un filósofo, se llamaba, el filósofo se llamaba Kant, Emanuel Kant. Él se escribió varias veces con él y ahora había oído que Kant iba a llegar a la universidad y quería escuchar su cátedra en persona. Mendelssohn, entonces, él era una persona de estatura baja, su cabeza un poco desproporcionada con su cuerpo, jorobado, es decir, que no tenía muy buena apariencia. Pero esa mala impresión que causaba su cuerpo quedaba olvidada apenas abría la boca y hablaba, de tan impresionante que hablaba. Era un hombre de unas cualidades, una educación impresionante, con una serenidad y equilibrio al, al hablar y un razonamiento que dejaba impresionado a todos los que lo escuchaban. Entonces, Mendelssohn se presenta a la universidad, un testigo presencial de en ese momento contó, relató exactamente qué es lo que vio. Un judío de pequeña estatura, jorobado, con una pequeña barba puntiaguda, entró a la sala de conferencias sin preocuparse mucho por los presentes, no obstante, iba caminando con pasos temerosos, ya que nunca un judío había entrado ahí a la universidad. Él fue el primero. Se quedó de pie, cerca de la puerta de entrada, en las últimas filas. Esto ya era una osadía, que un judío entre al aula magna. Ya era una falta de respeto. Pronto comenzaron las burlas. Se empezaron a burlar de él. Que luego pasaron a silbidos y luego le preguntaron, ¿qué haces aquí, judío?, Mendelssohn le respondió que él había venido para conocer a Kant, ese filósofo. Eso provocó un estallido, toda la concurrencia y toda la... Empezaron a reírse, 
todo el mundo empezó a reírse de él. Solamente cuando aparece Khan en la sala, ahí se pudo apaciguar ese desorden. La conferencia de este famoso Khan entusiasmó a todos. Ya se habían olvidado del judío que estaba ahí. Hasta que al terminar la conferencia, Khan, con paso lento y decidido, se dirigió hacia la última fila. Y después de haber mirado al judío, intercambió unos, unas palabras con él y le dio un abrazo. La gente que estaba todo el mundo ahí empezó a rumorear. Entre los estudiantes pasó como un reguero de pólvora. Todo el mundo, ¿quién es este? Moisés Mendelssohn, el filósofo judío de Berlín. Todo el mundo se dio, no sabían quién era. Y respetuosos se abrieron el paso cuando los dos sabios de fama mundial iban saliendo. Eso fue el comentario en toda Alemania, un hecho inaudito. Así comienza el albor de una nueva época. A partir de ahora empieza una nueva época de la escala. Pero si hacemos un salto en la historia, 200 años más adelante, cuando le hicieron un juicio a Eichmann en, en Jerusalén, cuando él mismo dijo varias veces que uno de sus libros de cabecera y su ideal era el filósofo Kant. Estamos hablando de esto ahora después de la Shoah. Y los que creían que darle la mano al filósofo de esta magnitud como Kant era lo máximo, ahora, ¿con qué van a ver? O sea, si, si vemos esto a futuro, el mismo Kant que fue el precursor de todo. Como decía en la, en la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad. ¿Qué hubiesen dicho si 200 años más tarde hubieran visto que un asesino consumado tenía a su lado en su cama un libro del mismo Kant que le dio la mano y el abrazo a Moisés Mendelssohn. Si bien este Moisés Mendelssohn era un judío ortodoxo, pero las nuevas ideas que introdujo ocasionaron que los judíos alemanes abandonaran, abandonaran la observancia de la Torah. A pesar de que él no lo había hecho de forma intencional, su intención no era porque él cumplía toda la Torah, pero él fue el responsable de la reforma y del bautismo de los judíos alemanes y la destrucción espiritual de gran parte del pueblo judío hasta hoy. Había muchas cosas en el judaísmo que Mendelssohn no creía, como por ejemplo, que el pueblo judío era un pueblo elegido, él decía que no, o que había una tierra prometida, tampoco, o que la idea de que toda una cultura podía estar contenida en la Torah, para él eso era absurdo. Él decía que el judío debía rezar en su casa, pero después en la calle debía participar de la cultura general europea. Mendelssohn sentía que la Torah era solamente un libro de rituales. Solamente. Pero la conducta ética y moral debía determinarse según los ideales de la ilustración, del iluminismo. Su filosofía era, cuanto más los judíos fueran como los alemanes, más serían aceptados por estos. Cuanto más uno se asemeja al alemán, más lo van a aceptar. Él falleció en el año 1786, pero ¿qué ocurrió con sus descendientes? Todos sus hijos abandonaron el judaísmo y sus nietos ya fueron todos cristianos. Incluso su nieto, Félix Mendelssohn, fue el que compuso la, la marcha nupcial. Esa, ta, 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 él, su nieto. Y se hicieron músicos y todos se perdieron. Hoy en día no quedó descendientes de Mendelssohn. Fue algo, algo impresionante. ¿Pero qué pasó con todo esto? En el siglo XIX se promulgaron leyes diferentes. Como había dicho 
un judío renegado también, se llamaba Heinrich Hein, un judío que era no observante, quien pasó a ser el poeta más famoso de toda Europa, y él dijo lo siguiente, el boleto de admisión para los judíos a la cultura europea era el bautismo. Desgraciadamente, en el siglo XIX, más de 250.000 judíos compraron ese boleto, el boleto de admisión para entrar en la sociedad europea y así se convirtieron al cristianismo más de 250.000 judíos. Escribió también un, un historiador alemán, quien era un gran amigo de los judíos. Un hombre sentía la necesidad de convertirse en el siglo XIX del mismo modo que un hombre en el siglo XX siente la necesidad de aprender inglés. Igualito. Así era como la gente corría a bautizarse. En Treveris, una ciudad alemana que pertenecía a Prusia, los judíos se habían emancipado, se habían liberado en 1812. Por lo tanto, los judíos ya podían asistir a las universidades, estudiar Derecho, no podían ejercer la profesión. Había un abogado que se llamaba Herschel, Herschel que luego cambió su nombre a Heinrich Marx. Fue influenciado también por la escala, por el iluminismo. Y había estudiado también a Voltaire, a Rousseau. Él se convirtió también en 1812. Pero el 26 de agosto de 1824 se produjo una conversión que fue algo muy famoso. Fue un bautismo que llamó mucho la atención. Este Herschel Marx se fue a bautizar a la iglesia luterana. También llevó a su hijo de seis años, a quien bautizó como Karl Heinrich Marx, conocido como Karl Marx. Lo lleva también a bautizar. Esa conversión fue aún más grave porque el abuelo de Marx era el rabino principal de la ciudad de Treveris hasta su fallecimiento en 1798. Y su tío aún seguía siendo el rabino. Su madre de Marx era descendiente de grandes famosos y jajamín, tales como el Marán de Padua, el, el Rab Meir Karsenepongen. Era abuelo, o, abuelo de los abuelos de Marx. O sea que Karl Marx era un descendiente directo del famoso Marán de Padua. En lugar de mandar a su hijo a una yeshiva, lo mandó a un liceo, al liceo de Trevesis, y ahí salió el famoso antisemita Karl Marx. Marx tenía 25 años cuando escribió El Pueblo Judío en la Historia. Y él plantea el culto practicado por los judíos, que los judíos se dedican a la usura y su Dios es el dinero. Para Marx, la emancipación de la humanidad será posible solo con la disolución del judaísmo. El él decía, el exterminio de los judíos es la consecuencia, pues, al ser un virus, no puede haber otra meta más que eliminarlos. ¿Quién lo dijo esto? El mismo judío. Como dicen en el Naví, Aquellos que te quebrantan y te destruyen van a provenir de tu mismo pueblo. En 1811, también en Frankfurt, se decreta la, la libertad, la igualdad. La conversión a la iglesia era un hecho cada día más frecuente. Entre los años 1800 y 1810, el 10% de los judíos alemanes se convirtieron al cristianismo. Como dijimos, en el siglo XIX, 250.000 yudim se convirtieron. Algo impresionante. Y luego vino también... Otro, Israel Jacobson, él abrió el primer templo reformista y celebró 
el festival de la Reforma Judía en la sinagoga con un coro de niños y niñas judíos y cristianos y cantaban todos los rezos en alemán acompañados de un órgano en presencia de los padres y amigos de los niños tanto judíos como gentiles. El judaísmo reformista empezaba ahora, negaba la autoridad de los ajamín que interpretaban la Torá. Posteriormente, produjeron muchos cambios, muchas reformas al Sidur. Los templos reformistas comenzaron a asemejarse ahora a las iglesias protestantes. En el año 1840, varias asambleas rabínicas reformistas rechazaron la autoridad del Talmud y las misbot, tales como el Kashrut, Berit Milá, los Hagim, todo esto ya era algo optativo. El que quería hacerlo así, el que no, no. Mientras el movimiento reformista quería anular las diferencias entre los judíos y los gentiles con respecto a las misbot. Los masquilín querían demostrar al mundo que el judaísmo solamente es una fe universal. Y con este fin, en 1819, establecieron una organización que se llamaba la Sociedad de la Cultura y las Ciencias Judías. Luego vino el fundador, que era Leopold Sunz. Él negaba por completo la, la condición del pueblo elegido. Había uno, un, se llamaba Heinrich Graetz, antes eh, su nombre verdadero era Zvigir. Él era uno de los miembros de la Sociedad de los Masquilim, escribió una enciclopedia con varios tomos judíos. Y ahí él afirma que los rabinos inventaron gran parte de la Torah oral para promover sus propios intereses. Y él escribe, si la Torah oral que había sido escrita por el hombre está sujeta a modificaciones, por lo tanto, nosotros mismos los masquilín podemos adaptar y modificar la Torah. Esta sociedad no, no duró mucho tiempo, en cinco años se deshizo y todos sus miembros terminaron convertidos. Sin embargo, los judíos en verdad, con todo este acercamiento, nunca lograron obtener una total aceptación, que era lo que se suponía que iba a pasar. Con la escala ya nos van a aceptar, van a aceptar a los judíos. Al final nunca pasó eso. Al revés, hubo unas, hubo unas este, provocaciones que la, los alemanes venían, decían, jep, jep, era Jerusalén es perdita, Jerusalén está perdida, y fueron unos, unos pogroms que pasaron también en Alemania. El famoso compositor, no sé si alguna vez hoy han oído nombrar Richard Wagner, había compuesto una ópera que se llamaba la famosa ópera El Ciclo del Anillo, que rememoraba a la Alemania teutónica, la Alemania que no había sido influenciada por la cultura judía. Un siglo después... Su música había cautivado a los nazis y especialmente a Hitler. Hitler decía, todo el que desee comprender la Alemania nazi tiene que conocer a Richard Wagner. El movimiento de la escala fue arrollador porque no solamente los hijos y los nietos de Mendelssohn se convirtieron, sino que también la escala arrasó a los hijos de los Gedolé Israel, a los hijos de los Rabbanim, también arrasó la escala. Había un doctor, un doctor llamado Yon Top Lipkin, que fue un prodigio, un, prodigio, un prodigio matemático, y al igual que Mendelssohn, él también había estudiado en la Universidad de Königsberg en Alemania, e hizo su doctorado en la Universidad de Viena, y de esa manera se fue alejando de sus raíces y se convirtió, se hizo masquil, se hizo eliminista, reformista. Era un gran doctor. Esta persona, que vemos acá en la pantalla, dio a conocer a la sociedad un descubrimiento en el campo de las matemáticas. 
el paralelo de Lipkin. Y le dieron un premio, le dieron un premio muy importante. Él no creció en el terreno de la Sishibot. Los masquilín, en su afán de confundir a los judíos inocentes, querían demostrar al pueblo que el padre de este matemático los apoyaba. El padre era un gadol. Porque este matemático era el hijo, como dijimos, de uno de los Gedolé Israel. Cuando el hijo fue galardonado públicamente por su descubrimiento, entonces los masquilín que tenían un periódico que salía cada 15 días, publicaron en el periódico, se llamaba periódico Amagid, una felicitación al padre Rob Israel, quien seguro estaría orgulloso por el éxito de su afamado hijo. Seguramente el papá, que era un jajá muy grande, va a estar orgulloso por, porque le dieron ahora esa condecoración, le dieron el, el premio Nobel. El Rab Israel, cuatro números después de ese, de ese periódico Amagid, escribe una carta. Esta carta que ven es la carta que salió en el periódico de los Masquilim, que lo escribían en hebreo, y ahí cuentan y seguramente que su papá va a estar orgulloso de su hijo. Pero el rap, después de cuatro números, manda otra carta y aquí la pueden ver. Pongo de la voy a traducir en español. Pongo de manifiesto el dolor de un corazón judío que sangra por el alejamiento de sus hijos. Carne de su carne y sangre de su sangre. Y sigue escribiendo. Dado que la verdad ha sido la luz que dio a mi vida, estoy obligado a anunciar que mi hijo no es la corona que mi creador ha indicado, sino todo lo contrario de la verdad. Él se ha convertido ahora en fuente de desilusión y tristeza para mí. Y mi corazón llora por su modo de vida. Agradeceré a quien lo ame y pueda influir sobre mi hijo para que modifique su actitud y no se oponga a lo que es mi alma y mi deseo. Y estaré agradecido a todo el que me haga el favor este mismo día. Sinceramente, Israel Misalante. Rabbi Israel Salanter. Su hijo, lo que él no tuvo con su hijo, la satisfacción que tuvo con sus alumnos. La escala llegó hasta los Gedolé Israel. El mismo hijo de Rabbi Israel Salanter se alejó y se hizo uno de los masquilim, que lo pudimos ver antes. La luz del Musar, de cual todos nos iluminamos con ella, sin embargo, también sufrió en carne propia las consecuencias de la escala. Así como vemos, el mejor jinuj no quita la vejirá. Uno puede dar el mejor jinuj a su hijo, pero más grande tiene su vejirá y el mejor jinuj no va a quitar la vejirá. Los iluministas empezaron a razonar con un segel no judío. Ellos decían, los goín se rebelaron contra la iglesia. Nosotros nos rebelamos contra la sinagoga y contra el Betamidrash. Los Goim ya clausuraron la Inquisición, terminó. Nosotros tenemos que luchar contra la intolerancia judía. La Revolución Francesa predicó contra la superstición, contra la ignorancia. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo contra las supersticiones judías, contra el Shabbat, contra el Kashrut. Después la ramificaciones del iluminismo, agregaría también el socialismo, el comunismo, el romanticismo. Hasta los mismos rabinos franceses ya estaban influenciados por este movimiento. Había un rabino, el rabino Kant de Nimes en Francia, él dijo que la revolución francesa era nuestra salida de Egipto y nuestro pesaje moderno. 
Esta es ahora nuestra salida de Egipto, la revolución francesa. Él había dicho así. Los rabinos en Francia se vestían como sacerdotes católicos. Incluso contemplaban la posibilidad de pasar el Shabbat al domingo. Tenían ceremonias para los niños semejantes a los bautismos, así como hacían la primera comunión. Ponían flores en los ataúdes. El canto y el órgano, los sermones en la sinagoga, todo se ajustaba a las prácticas cristianas. Era algo tremendo. Se calcula que en toda Francia había 56.000 judíos, solo 500 eran verdaderamente ortodoxos. De los 56.000 judíos que había antes de Napoleón, los 56.000 eran ortodoxos. Luego quedaron solamente 500. Algo tremendo. Teodoro Hertz, que desgraciadamente también estaba influenciado por la escala, él fue una de las personas más iluminadas, que había sido un periodista muy famoso en Viena, creador del sionismo político. Lo que voy a decir a veces duele un poco, pero es la verdad y lo pueden revisar en donde sea. En una ocasión, su mejor amigo se llamaba Max Nordau. Era su gran colaborador, mano derecha en la conducción del sionismo. Este Max Nordau se estaba, se, estaba, se estaba casando con una mujer no judía y le escribió a su amigo Hertz, tengo miedo de los militantes sionistas, de que no vieran con buenos ojos mi matrimonio mixto. Entonces Hertz le contestó, calmándolo y apaciguándolo, esta felicitación se registra en los archivos de Max Nordau, está todo registrado. Ante todo le dijo, yo te felicito desde lo más profundo de mi corazón. Ojalá que esta señora tan fina y compañera tuya te pueda dar la paz hogareña que gente como nosotros necesitamos para la lucha por la vida. Y con respecto a tu inquietud, a los círculos de los fanáticos que hay dentro del movimiento sionista, por este casamiento mixto, me parece exagerado. Porque aún que nuestro sueño se materialice en hacer un Estado judío, no se va a prohibir en el Estado judío que se case un ciudadano de ese Estado con una mujer de otro Estado. Vemos el razonamiento de Herzl, cómo veía la posición de los casamientos mixtos. Él pensaba que así como un holandés se puede casar con una mujer de Dinamarca, o un mexicano se puede casar con una mujer de Polonia o de o Panameña, así también un judío se, se puede casar con una protestante. Esos judíos van a ser ciudadanos de un Estado judío de la misma manera como todas las naciones tienen su estado. Y él dijo, si hay locos, locos y fanáticos dentro de nuestro movimiento que te cuestionan, no es para tomarlo demasiado en serio. Como escribe el historiador Paul Johnson, Paul Johnson que es, muy, muy, es un, muy, muy exitoso y muy conocido, Hearst intentaba compensar su apariencia de judío con esa larga barba, haciendo a veces chistes antisemitas. Él bromeaba y decía, algunos judíos se abstienen de tener hijos porque no deseaban transmitir el problema. Así decía mismo él. Él mismo escribió, yo, ja, yo jamás me convertiría, pero apoyo la conversión. En mi caso, el asunto está resuelto, pero me molesta mucho cuando pienso en mi hijo Hans. Hans era el hijo de Teodoro Herz. Me pregunto si tengo derecho a arruinar y ensombrecer su vida, así como se ha arruinado y ensombrecido en mi vida. Por lo tanto... Es necesario bautizar a los niños antes de que puedan oponerse y antes de que la conversión sea interpretada como una debilidad de su parte. 
algo tremendo. En un momento, eh, el hijo cuando de Hans Herr se estaba casando con una mujer gentil y todos vinieron a reprocharle, el movimiento sionista, se llenaron de vergüenza y le dijeron, ¿cómo estás haciendo esto? Y Hans Herr le dijo, y escribió lo siguiente, está escrito, está registrado, yo en este momento estoy siendo atacado violentamente por la prensa sionista. Me Pero no obstante, no me causan dolor. Yo me pregunto y les pregunto, dijo Hans. ¿Acaso no eran apóstatas de su fe todos los diplomáticos e intermediarios de mi padre los que querían crear un Estado judío? ¿Acaso no ordenó mi papá y es Vox Populi de todo el pueblo, de la religión en particular, de que cada uno y uno, y que lo importante es la unión nacional y racial? Y yo quiero que todo el pueblo hebreo sepa que mi padre nunca me hizo entrar en el pacto de Abraham, nunca me hizo Brit Milá, ya que soy, yo soy incircunciso, por lo tanto, no soy judío. Él pensaba que si no tenía Brit Milá no era judío, pero no es así, aunque no tenga Brit Milá es judío. Entonces, ¿por qué me critican ahora si me convierto? Si de todas maneras yo no soy judío. Mi, mi madre me contó que eso había provocado, cuando no me hicieron el Brit Milá, un gran conflicto familiar entre la familia de mi madre. Yo nunca asistí a una sinagoga. Mi papá nunca en la vida me llevó a un Betagneset. Aún cuando mi padre se convirtió en el líder del pueblo judío, se negó a ingresarme en el pacto de la fe judía. Y ustedes saben perfectamente que mi papá encendía todos los años el árbol de Navidad. Y no dejó de hacerlo hasta el último día de su vida. Y nunca encendió ninguna Hanukkah. Y, le, y él ordenó a mis maestras y profesores que me enseñen y recen conmigo en la mañana y en la noche todas las oraciones cristianas. Entonces, ¿por qué me atacan ahora injustamente? Entonces fue algo, algo tremendo que estaba pasando la escala, desgraciadamente estaba llegando a todo el mundo y eso era algo tremendo que pasaba con Am Israel. Judío en tu casa y hombre en la calle. Ese era el legado. Y de a poco, tampoco judío en tu casa. Algo tremendo, en realidad, este Herzl no creía en nada, no es que creían en el cristianismo, no creían en nada. Pero así él, se... más adelante, en 1897, cuando fue el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, Hubo 15 delegados de diferentes países. Los ingleses le habían ofrecido a los judíos un territorio en Uganda, que era una colonia bajo soberanía británica, para que se establezcan ahí un millón de judíos. También, también algo impresionante, en Argentina también les ofrecieron establecerse. La propuesta era que esa colonia sería administrada en Uganda por judíos y va a tener un gobernador judío. El sexto congreso sionista que se llevó a cabo en el año 1903, se debatió acaloradamente a los delegados judíos, había 18 delegados judíos, si aceptar o no la propuesta británica de establecerse en Uganda. Entonces, los delegados judíos no querían, pero Herzl se encargó de ir con cada uno y uno y convencerlos de que acepten establecer el Estado de Israel en Uganda. Sin embargo, en 1904 Herzl muere, 
falleció de una forma súbita y en el séptimo congreso sionista, el, el que se siguió, todos los delegados se echaron para atrás y no aceptaron Uganda. Incluso acá, acá está también, pueden ver, Palestina o Argentina. Había una propuesta de establecerse en Argentina. Incluso acá escriben, al final se arrepintieron, que dice que Herzl y Gidli, y Gidli Lifrey Ami Maharim, que Kebar Shab Midato Leoshib et eres de Israel de Argentina. La, la arrepintió. Pero en Uganda ya estaba el mapa donde se iban a instalar en Uganda. Ya estaba todo el mapa preparado donde el Congreso había decidido instalarse en Uganda. Esto fue, desgraciadamente, lo que hizo la escala. También Jabotinsky fue el fundador del movimiento Betar. También, lástima, fue el fruto del iluminismo de la escala. Él escribió en sus cartas, que existen todavía, Cuando se funde el Estado judío, los judíos que quieran venir de Polonia y de Hungría van a tener que pasar por un proceso de despiojización. Hay que despiojizarlos, hay que quitarle los piojos. Vamos a tener que quitarle los piojos, las barbas, los peot, y mientras tanto no pueden tener derecho al voto. Eso era, desgraciadamente, todo lo que estaba provocando la escala. Un historiador muy famoso, se llamaba Simón Dubno, mucha gente lo conoce, se lo considera como el más grande historiador de la era moderna. A pesar de sus conocimientos, no era un hombre ortodoxo y estaba un poco alejado de la Torá. Él escribió 10 tomos de la historia judía, pero en el tomo número 9, él cuenta cómo era el judaísmo alemán. Él cuenta que había un movimiento reformista, ¿Y por qué se formó? Nace en Alemania en base a un complejo de inferioridad que tenían los judíos, que veían en su antiguo Betagneset, con sus rabinos intolerantes, con visión cerrada de las cosas, con ese judaísmo atrasado del gueto, que ya no existía, porque ahora los muros ya no están, ya somos libres. Y ese judaísmo los avergonzaba y ellos no podían mostrar con orgullo frente a la sociedad al cual ellos querían frecuentar. Y de allí vino la idea de formar unas alajot diferentes que fueron hechos para otro tipo de judaísmo. Hoy en día las puertas del gueto ya no están. Podemos ser mucho más laicos, podemos romper las murallas que nosotros mismos construimos. De esa manera se organizan varias reuniones de rabinos reformistas. Una de las primeras reuniones de estos rabinos se llevó a cabo en la ciudad de Brunswick, en Alemania, del 12 al 18 de junio de 1844. Samuel Holden, junto a otro llamado rabino Abraham Geiger, fueron de los principales rabinos de ese naciente movimiento reformista. Holden, este que vemos acá, estaba a favor de la abolición de la circuncisión y propuso el traslado de los ritos del Shabbat al domingo. O sea, él, como rabino reformista, ya quería cancelar el Brit Milá y pasar el Shabbat al domingo. Las viejas costumbres y las reglas y reglamentos religiosos supersticiosos ya habían pasado. La nueva era de la ciencia, la verdad ilimitada había llegado. Abraham Geiger nació también en este medio. Él también había estudiado lenguas griegas, orientales en Bonn, donde conoció también a, a, a un rap muy importante, Simpson Rafael Hirsch, que él fue uno de los que peleó contra la escala. Los dos se hicieron muy amigos, pero Geiger luego se convierte en un rabino reformista, Y él dice que la solución al antisemitismo, como ellos lo veían, era hacer que el judaísmo fuera moderno y aceptable para los europeos intelectuales. Al hacerlo, 
esperaban ya mantener a los jóvenes judíos modernos y librar a Europa del antisemitismo. Comenzaron ahora a renovar la Salahot. Algunas de las oraciones de las, eh, quitaron en la mitad Etzema Javidat Deja. Eso lo quitaron. Porque más mías quieren Baruch Hashem, más mías, más mías quieren Yeshua. O sea, es la salvación. Ya no hay salvación, no hay regreso a Israel. Entonces quitan en el libro del Sidur esa Berajá. Se introdujo el órgano en los Betagnesiot para hacer el canto más decoroso, más, más bonito. Entonces, muchos judíos tradicionales europeos no tuvieron problemas en estas primeras innovaciones. Al final le dieron un puesto de rabino a este Abraham Geiger en Breslau. Y así empezaron las reuniones de estos llamados rabinos que recomendaron la abolición de las leyes de dietéticas. Quitar el kashrut. Geiger también propuso toda la oración, todo el rezo, pasarlo en alemán. Dejar que ya no se lea más en hebreo, pero eso bueno, eso no, no lo aceptaba. Hubo una discusión también por la circuncisión. Y así fueron cambiando muchas cosas que ellos pensaban que van a estar más libres. Y después de seis días, donde estuvieron pensando y trabajando, en esa reunión de rabinos reformistas, llegaron a la siguiente resolución. Ratificar la decisión del Sanedrín de París, según el cual los ritos judíos deben ser sometidos a las leyes locales. Esto significa que la Torah se puede cumplir mientras no contradiga al entendimiento del Goy. Segundo, Autorizar matrimonios mixtos entre judíos y cristianos. Los germaní nunca van a perseguir a los judíos. El alemán no va a perseguir así en forma circunstancial. Es decir, sin ningún motivo. Aquí en Alemania no va a pasar. Alemania no es ni Rusia ni Polonia. Esto nunca va a pasar acá. Cuando Geiger escribió un Surhan Aruj, el Sujanaru con toda la Salahot. Él decía que está permitido y no hay ninguna prohibición de que un judío se case con una no judía, ya que la prohibición era solo para los Shiva Memin, para los siete pueblos cuando entraron en Israel. Nada más era ahí, después ya no está la prohibición. Entonces, sobre esto, en ese momento, dijo el Magid Mekelem: la historia tiene sus causas y efectos. Y como efecto de esta causa, en la misma Alemania, la tierra de los académicos, y de la serenidad del juicio de los intelectuales, de los filósofos. Aquí mismo, donde nosotros decimos que podemos casamientos mixtos, ellos mismos, los Goim, van a sacar más adelante un Shurhan Aruf, donde van a escribir que los casamientos mixtos están prohibidos. Porque van a ser los Goim, que para no degenerar su raza, prohíban casar con Yudim, porque están atentando contra la pureza de sangre. Y así dijo el Magid Mikelem, 100 años antes y se cumplió. Al final, cuando crean las leyes de Nuremberg en 1933, los alemanes, una de las leyes de Nuremberg decía, todo aquel judío que ose unirse a una mujer aria, se lo considerará como que está cometiendo un crimen contra la raza. Por lo tanto, está condenado a la esterilización médica, para que no siga trayendo engendros degenerados a este mundo. Eso lo escribieron luego alemanes. Judío en tu casa y hombre en la calle. La ilustración o el iluminismo entonces no trajo luz, trajo mucha, mucha oscuridad. Algo tremendo. Algo increíble, hace unos 15 años, no estamos hablando hace ahora, ahora vamos a esta época. Hicieron en una ciudad de Estados Unidos un homenaje 
por los 100 años de una sinagoga reformista. O sea, hay, había una sinagoga reformista, hicieron un homenaje que cumplían 100 años. Para esto, quisieron hacer una fiesta y festejar esos 100 años. ¿Qué hicieron? Entre los preparativos de los festejos, a un directivo de esa comunidad reformista se le ocurrió una gran idea. ¿Por qué nos llamamos a los descendientes de los fundadores de la sinagoga, que figuran aquí en la placa del, de la sinagoga, en la placa original, que es una placa que fue puesta hace 100 años, vamos a llamar a todos los descendientes para darle un reconocimiento que es de sus padres, que eran los, que, los fundadores de esta sinagoga reformista. De por sí es un betagneset impresionante, en Cincinnati algo impresionante, lo que es ese Cris. Desgraciadamente, no encontraron a ningún Yehudí descendientes de los que figuraban en aquella época. Sin exagerar, ni un Yehudí se encontró de todos esos fundadores de ese Betagneset. Esa no era la idea original que tenían los fundadores. Su idea era solo cambiar algunas cosas, como sentarse hombres y mujeres, amenizar los rezos con un órgano, o cambiar el sidur, hacer diferentes los rezos más cortos. Pero siempre, ellos decían, siempre vamos a seguir siendo parte del pueblo de Israel. Eso es lo que los fundadores habían pensado originalmente. Desgraciadamente, después de 100 años, todos sus descendientes terminaron asimilándose. Después de darse cuenta de lo que había pasado, ellos mismos dijeron en una declaración que algo debían de hacer para ajustar este problema. Y los reformistas de esa sinagoga escribieron en una declaración lo siguiente. Tenemos que empezar a cuidar Shabbat y Kashrut. Porque ya, esto ya no va. Ellos se habían dado cuenta del resultado. Entonces, tenemos que saber que nos hemos empequeñecido como pueblo nosotros, por motivos propios, porque nosotros tomamos los caminos equivocados. La Shoah nos quitó la tercera parte del pueblo de Israel, en solo cuatro años. Pero hoy, después de 70 años, no llegamos ni a 14. La Shoah, de 16 millones 600 mil, que éramos antes de la Shoah, solo quedamos 11 millones. Eso es antes de la Shoah. Pero después, hoy, Después de 70 años, no llegamos a 14. Solamente subimos 2 millones, no puede ser. No es que subimos, bajamos, bajamos en millones. Por ejemplo, hay un cálculo. ¿Cuántos Yehudim debería haber hoy en Estados Unidos? Desde hace mucho tiempo, en Estados Unidos hay 5.700.000 Yehudim. Cuando yo nací, cuando yo era chiquito, había lo mismo. Hoy también, siempre, desde hace 50 años, hay 5.700.000 Yehudim. Y siempre hay lo mismo. Cualquier población va creciendo y se reproduce. Eso significa que si no están creciendo la población, no quiere decir que se mantuvo, sino que decreció. En 1957, en Estados Unidos había 5.700.000 Yehudim. ¿Cuántos no Yehudim había en Estados Unidos en 1957? 175 millones. Ok. Y hoy, en, en, en el 2018, la población de Estados Unidos son de 328 millones. O sea, que de 1957 al 2018, la población de Estados Unidos creció en un 88%. Mientras que la población judía de Estados Unidos no creció absolutamente en nada. Significa que si seguimos del mismo cálculo demográfico, hoy tendría que haber más de 11 millones de judíos en Estados Unidos. Pero la realidad es que no los hay. Entonces, ¿cuántos Yehudim se perdieron? Más de 6 millones de Yehudim. Sin Shoah. Solamente con asimilación. ¿Y por qué no los hay? 
porque se perdieron. ¿Y por qué se perdieron? Por casamientos mixtos, por asimilación, algo tremendo. Hubo grandes jajamín que lucharon contra la reforma. Por ejemplo, Rabí Akibay Ger luchó muy fuerte contra la reforma. El Hatán Sofer también peleó muy fuerte contra la reforma y él, él tenía un, un, un lema, Azur Hadash Minatora. Lo nuevo es, así es una cosa que lo saca de la Mishnah, renovar cosas que están contra la Torah es muy riesgoso y eso, lo nuevo, está prohibido por la Torah si contradice los principios de las leyes de la Torah. Él fue un rap muy importante, el Hatán Sofer, que también enseñó mucha Torah y, de, y peleó mucho contra la asimilación. Otro de los que pelearon contra la asimilación fue Rabbi Jacob Etlinger, el Arujlaner. Él formó un liderazgo en contra de la propagación, propagación de la reforma. Incluso este rab, el Aruj Laner, acudió a la universidad. ¿Por qué? Porque tenía que pelear con las mismas armas contra los masquilín. Entonces tenía que ponerse al tú por tú y tuvo que ir a, fue a la universidad y se graduó en la Universidad de Filosofía y Letras. Otro de los que también eh, pelearon mucho, eh, conocido contra la reforma, fue el rabí Shimson Rafael Hirsch, que fue un rap muy importante, que peleó también contra la escalá, muy duro, muy fuerte. Él decía, Torah imderejeres, una de las filosofías de él. Y él explicó de la siguiente manera, no hay ninguna objeción de estudiar alguna ciencia o materia mientras ésta pueda ser útil para comprender mejor la Torah y cumplir las mismas Entonces, él ya era un poco más abierto, porque tenía que ser más abierto. La gente se estaba descarrilando. Esto es solamente entendiendo que la Torah, siendo una revelación divina, tiene absoluta autoridad sobre toda la ciencia. Así decía él. Escribió muchas obras en alemán, explicando, y él también tuvo que ir a la universidad, eh, Rabbi Simpson, Rafael Hirsch, también tuvo que ir a la universidad para poder pelear contra los masquilín. En Frankfurt, bueno, a consecuencia de la emancipación y del reformismo, solo quedaba en Frankfurt unos pequeños, unos pocos judíos ortodoxos. Frankfurt había sido una, una ciudad de Talmide Jajamim. Ni siquiera contaban ya con un Betagneset en todo Frankfurt. Estaban necesitados de ayuda espiritual, por eso mandaron a llamar a Simpson, a Rabbi Simpson, Rafael Hitch. En Frankfurt, todas las mikvahot, los baños rituales, fueron desmantelados y cerrados. No había ni una mikve para ir en Frankfurt. Los Talmudei, Torah, las Yishibot, Todas fueron clausuradas. Toda la enseñanza de Torah fue prohibida. Todo eso con el apoyo de los reformistas. O sea, el apoyo de los reformistas estaban con el gobierno. Y al final, él llega a Frankfurt y puede, vuelve a restablecer otra vez la Torah. Otro de los jajamín que estaban en contra de los, de los reformistas masquilín era Rabbi Meir Leib y Giel. Mijael se llamaba Mal, el Malvin, conocido como el Malvin. Él también había nacido en Ucrania, peleó muy fuerte contra los masquilín. En un, en un momento lo querían matar, lo persiguieron para matarlo, ya lo estaban por matar, se salvó, se escapó. Este también era un, un eh, judío que era el líder del movimiento reformista en Rumania. Y el Malvin se escapa, hasta ofre, le ofrecieron en Estados Unidos, en Nueva York, al Malvin para que se vaya a hacer rap de ahí y se escape. Al final no fue, pero él estaba en Rumania lo expulsan de Rumania y al final, como dijimos, se salva de la muerte por algunas personas que intervinieron a su favor. Después de unos años tomó cargo el rabino en Ucrania, luego en Bielorrusia, luego en Prusia y falleció en Kiev. También fue uno de los que peleó muy fuerte contra los masquilín. 
El problema fue que los masquilín también llegaron adentro de la Sishibot. Y una de esas Sishibot fue la madre de todas las Sishibot. Los masquilín, desgraciadamente, llegaron a la Sishibot de Bolochi. El alumno más famoso del Gaón de Vilna era Rabhaim de Bolochi. Él escribe en su carta cuando fundó la Sishibot. Él le había insistido mucho a su maestro, el Gaón de Vilna, pero nunca había recibido, él no hacía nada si no le daba verajá al Gaón de Vilna. Entonces, pero nunca le dio una verajá, nunca le dijo para que haga la Ishiva. Él decía que es necesario una Ishiva. Hasta ese momento no había Ishivot. Algunos estaban en un Beta Midrash, en un Beta Gneset, y Ishivot en sí no existían. Él escribe en su carta, si vamos a callarnos en este momento que estamos tan flojos en Torah, puede ser que en el futuro no haya quien enseñe a los hijos de Israel. Bedaltot Betamidrash in Alujas Beshalom. Las puertas del Betamidrash se van a cerrar. Así escribe Rabhaim de Bolochin en su convocatoria para que todos los Yudim apoyen la, la Yeshiva. En primer momento, el Gaón de Vilna no lo apoyó. Él iba con el Gaón, con su maestro, a decirle para, por, para que lo deje construir en la Yeshiva, para que le dé el visto bueno. Nunca lo apoyó el Gaón de Vilna. Y al ver que no lo apoyaba, desistió. Después de un tiempo, estaba junto al Gaón de Vilna. Y el gaón le pregunta, Nur ¿qué pasa con tu Ishiva? ¿Mi Ishiva? Si usted nunca me contestó nada, nunca me animó ni me estimuló, ¿cómo voy a hacer la Ishiva? ¿Qué Ishiva voy a hacer? Y le dijo el gaón, lo que pasa, Rabhaim, que una Ishiva solamente se puede crear con Mesirut Nefesh. Y le Shem Shamaim 100%. Yo te había visto a ti muy entusiasmado. Y el entusiasmo a veces degenera en fantasías. Y las fantasías llega en un afán de aventuras y no es Leshem Shamay. Entonces yo te vi muy entusiasmado y eso no es Leshem Shamay. Pero ahora que te veo que se te apagó ese fuego del entusiasmo y sigues creyendo necesario abrir una Yeshiva, ahora sí te doy mi verajá para que vayas y construyas la Yeshiva. Y fue Rabhaim de Bolosim y escribe en su famosa carta que a Olam Shamen Minatorá, el mundo está desolado de Torá, el mundo abandonó la Torá. Vegan Cifre Codes, lo hay un Olam Kelal, no había Cifre Codes. No, un jazz completo no, era dificilísimo encontrar. Baruch Hashem, acá hoy tenemos Yerushalmi, Babli, tenemos todos los, los libros. Que es el Yejide Segula, solamente algunos podían tener un jazz. Beafilu, Bebatemi Drashot, Bearinge Dolot, lo Jazz Shalem. Ni siquiera en las ciudades grandes podían encontrar un Talmud, un jazz completo. ¿Por qué? Porque nadie necesitaba un jazz, porque no se estudiaba, nadie le daba importancia. ¿Quién quería tener un jazz en su casa? Si ni siquiera lo abrían. Porque, dice, por, él lo escribe el, 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 el Rabhaim, porque nunca estudiaban, nadie lo estudiaba. La botay no hay que desesperanzarse de que antes era mejor. Antes no había ni siquiera un jazz en el mundo. En la época del Gaón de Vilna, un jazz completo era una novedad, era algo realmente extraordinario. Cuando Rav Haim fundó la ciudad, la ciudad de Bolochim, puso todo su dinero, todo su capital. Él, él tenía una fábrica, él trabajaba, tenía una fábrica, Rav Haim de Bolochim, y contaba con medios, y todo su capital entero lo puso para construir la ciudad de Bolochim. Había en la ciudad Sedarim, Mishmarot, se estudiaba día y noche, o sea, cada, se, se iban turnando los que estudiaban de día no estudiaban de noche la, la Yeshiva no paraba 24 horas de estudiar durante toda la noche había guardias para estudiar así como en el Betamikdash había Mishmarot 
El mismo Rabhaim, en los días más difíciles, por ejemplo, Mochaez Kippur, como no, los alumnos estaban cansados, se tenían que ir a comer y luego a descansar, él se quedaba estudiando Mosaic Kippur hasta las 3 de la mañana, hasta que se puedan descansar y comer y venir a reemplazarlo. Él se quedaba estudiando para hacer el Mishmar de Mosaic Kippur. Esto era la Shiva de Boloshi. Rav Haim consiguió un documento del zar, el zar Alejandro I, en el año 1812, un documento donde los zares de Rusia solicitaban a todas las autoridades que presten la mayor colaboración a Rav Haim Iskovich, así era el nombre de él, y facilitarle la tarea educativa y pedagógica con todos sus alumnos. Rav Haim falleció en 1828 y ahí sube el zar, el famoso zar de todas las Rusias, Nicolás I. El que siguió después de Rav Haim fue su hijo, Rav Ichel de Boloshin, y ahí empezó un segundo periodo de Boloshin. Este nuevo zar ordenó Gezerot Kashot, ordenó decretos muy duros al pueblo de Israel. Ordenó cerrar todos los jaderim, todos los, todos los, los kinder, las escuelas donde los niños Yehudim estudiaban Torah. Ordenó cambiar los nombres, ya no se podían más llamar por nombres Yehudim. Las, las vestimentas. Y ordenó un decreto terrible, conocido como el decreto de los cantonistas o castonistas. Hasta ese momento se había tratado de subyugar al pueblo judío ya sea quemándolos vivos, ya sea en hogueras, obligados a convertirse o expulsando. Pero ahora, este nuevo zar, Nicolás I, fue un zar que reinó 30 años, del año 1825 a 1855. Algo tremendo, 30 años bajo este zar. Después de haber emitido 600 decretos en contra de los judíos y haber decretado la, la quema del Talmud, del Talmud este zar Nicolás I había encontrado ahora una nueva manera de atacar el judaísmo y asimilar al pueblo judío. ¿A través de qué? A través de los niños. El 26 de agosto de 1827 promulgó el decreto cantonista. Cantón es un distrito militar en ruso, el cual, ¿en qué consistía este decreto? El reclutamiento de los niños entre 12 y 18 años para obtener un entrenamiento militar, ese era un entrenamiento militar, y después un servicio militar obligatorio de 25 años en el ejército ruso. Algo tremendo. En zonas apartadas, que no, que no hubiera ninguna influencia judía, a fin de hacer olvidar a los niños todas sus raíces y conexiones judías. El decreto decía así, los menores judíos, serán colocados en establecimientos de entrenamiento preparatorios para servir en el ejército del zar por 25 años, durante los cuales serán guiados a fin de aceptar el cristianismo. Incluso se reclutaban a los niños más pequeños, de hasta 8 años. Cada comunidad tenía la obligación de enviar una cuota fija de niños bajo pena de muerte de no hacerlo de, en caso de no hacerlo. O sea, toda comunidad tenía, tú tienes una cuota, tienes que mandar 100 niños. Tú tienes que mandar 200 niños. Los desesperados padres sobornaban a los miembros de la Keilah, a los funcionarios del gobierno, para que reclutaran a otros niños. O sea, daban dinero para que no lleven a los hijos de uno, sino que se lleven a otro. Para cubrir la cuota de niños en el servicio militar, las distintas comunidades contrataban a secuestradores profesionales judíos. Eran llamados los japeros que secuestraban a los niños 
de ocho años y, y falsificaban sus documentos para presentarlos como si fuera que ya tenían 12 años. Los pobres, así los que no podían pagar, eran los que sufrían las consecuencias, porque el que podía pagar daba, daba un, un shohad y con eso no se llevaban a su hijo, pero se llevaban a los hijos de los que no podían pagar. Estos japeros judíos perpetraban crueldades inconcebibles. Entraban a las casas en la noche, arrancaban a los niños de los brazos de sus madres. En otros casos, les tendían una trampa a los niños y luego los secuestraban. Los rabinos del estetel, de los pueblitos, no podían hacer nada. No podían hacer nada contra la mafia y la corrupción de los funcionarios de la misma Keilah, que eran los masquilim. Todo esto ocasionó un gran resentimiento popular en contra de las instituciones judías, obvio, y en contra del mismo judaísmo, porque los mismos Yehudim, sin adjinam entre unos y otros. No obstante, el rebe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schnerson, él manejaba un ferrocarril subterráneo que logró salvar la vida de varios niños. Después de un tiempo, el zar decretó que si faltara completar la cuota de niños, algún familiar podía tomar su lugar, ya sea su padre o los primos. Otros padres hasta mutilaban a sus pequeños a fin de que sean declarados no aptos para el servicio militar. Esto que les voy a contar me lo contó personalmente un rab, el rab Dines. Cuando él era muy pequeño, él conoció a un tío abuelo que le faltaba el dedo índice. Y el tío abuelo le decía... ¿Ves este dedo? Cuando iba a ser mi, mi bar misba, mi papá, aparte de comprarme talete de filín, consiguió una pistola y me hizo que me peguen un tiro en el dedo para que yo no pueda de grande apretar el gatillo y de esa manera no me lleven al servicio militar. Porque mi padre prefería tener un hijo va al mum, defectuoso o mutilado, pero yehudí y no asimilado. Y le decía con entusiasmo el tío, este dedo me lo mandó a volar mi papá. Así fue mi bar misba. El decreto consistía en que mientras para los goim se necesitaban enrolar de cada mil, los, era, siete de cada mil, los judíos diez de cada mil. Pero la proporción de los judíos con los rusos no tenía nada que ver. O sea, era mucho más. Siendo que los judíos eran una ínfima proporción con el pueblo ruso. Pero en época de guerra, los rusos debían enrolar nueve de cada mil, mientras que para los judíos, 30 de cada mil. A los niños se los llevaban de 8 y 9 años. Algo tremendo. Los mandaban al frente sin instrucción militar. Y luego en la guerra los mandaban al frente a la primera fila en la prim y caían como moscas. Y como no tenían habilidades militares, y no ayudaban en las batallas, por lo tanto, cuando perdían las batallas los rusos, los judíos eran acusados de que no luchaban bien. ¿Cómo van a luchar bien si no podían? Eran acusados de desertores. Cuando Rusia pierde la guerra contra Japón, se desató una ola de pogroms para castigar a los padres de estos niños judíos que habían muerto en la guerra y fueron acusados de traicionar a la patria por no haber sabido defenderse. Es conocido lo que cuenta Rabhaim Ibris, un mace que le pasó a él acerca de una mujer viuda. Cuando venían los secuestradores a capturar a los niños en los pueblos, todos metían inmediatamente a los niños dentro de su casa para que no los lleven. Pero había quien no estaba para meter a los niños adentro. Los niños estaban en la calle jugando 
Estos eran hijos de una mujer viuda que trabajaba la mujer todo el día vendiendo agua para mantener a su familia. No tenían papá, no tenían mamá, que los puedan meter en la casa y los protejan. Y llegaban los carros, las carretas, con redes, así como se cazan a los perros en la calle, metían a los niños que encontraban dentro de los carros y así se los llevaban. Encontraron jugando, en esa ocasión, en la calle, a un, a un hijo de esta mujer viuda, lo agarraron y lo aventaron a un carro. Y luego quisieron pasarlo, pues se llenó, se llenó esa, esa, esa carreta, lo, se lo querían pasar de esa carreta a otra carreta, a un carro más grande, pero cuando tiraron al niño al otro carro, no tuvieron buena puntería. El niño cayó, no cayó dentro del carro, sino que cayó en el piso. Su cabeza, desgraciadamente, golpeó con una gran piedra que allí había y murió. Ahí lo dejaron y se fueron con los demás niños capturados. ¿Quién se lo va a decir a la mamá cuando llegue? ¿Quién le va a hablar a la mamá cuando ésta llegue después de trabajar todo el día para mantener a sus hijos? Entonces dijo Rab de Briz, yo se lo voy a decir. Entonces, cuando en la tarde regresa la madre y encontró a su casa a todos los rabbarim, ¿qué hacen todos los hajamim en mi casa? Preguntó a la mamá, ¿saben algo de mi hijo? Por eso venimos. Siéntese, por favor, y escuche lo que le vamos a decir. Usted sabe que estas son épocas difíciles para los judíos y que se llevan a nuestros hijos. Y hoy, cuando usted estaba trabajando, llegaron al pueblo los rotfin, los secuestradores o cazadores de niños. Y había algunos niños que no tenían ni papá ni mamá para que los protejan o defiendan. En ese momento... La mujer interrumpe a la mamá y dice, perdón, cabo de Arrab hasta ahora yo lo escuché a usted atentamente. Ahora yo quiero que usted me escuche a mí. Y lo interrumpió en la mitad. Cuando yo me quedé viuda con 11 hijos, acepté porque esa era la guesera del Shamay. Lo acepté con Ahabá, con amor. Cuando tuve que salir a trabajar vendiendo agua, preocupada en cada momento con el corazón en la boca y preguntándome, ¿qué pasará con mis hijos? ¿Dónde estarán? Yo también lo acepté. Cuando mis hijos se iban criando en la miseria, en el estigma de la pobreza y el hambre, yo también lo acepté. Ahora, si ustedes han venido hasta aquí para decirme que mis hijos, o tan solo un hijo, se lo llevaron los goín, y va a terminar criado como un goín, eso yo no lo acepto. Y le digo a Ribonoche Lolam, a creador del mundo, si mi hijo va a ser un goy, prefiero que te lleve su alma y que no viva más. Le dijo al rap de Briggs, nos interrumpiste, no nos dejaste terminar. Eso era lo que queríamos explicarte. Que el niño lo tiraron de un carro a otro y se murió, como un yudí. ¿Cuán grande es el jurbán del Kelal Israel? ¿Cuán grandes son estas Neshamot para poder escribir semejante historia? Y dado que los padres que contaban, como dijimos, con mejor posición económica, ellos lograban comprar una excepción para sus hijos. Cuando los soldados se presentaban en las casas judías, se producían escenas desgarradoras. Ya que arrancaban a los niños de apenas ocho años, como dijimos, de los brazos de las mamás, y ya no los veían, no los, no los volverían a ver 
por lo menos por 30 años o en la mayoría de los casos por toda la vida. Cuando la policía se llevaba a los niños, se producían escenas desgarradoras. Era peor que llorar a los muertos, porque cuando los niños se alejaban de sus casas y sus padres se separaban de ellos, era por lo menos por 30 años. Hubo un yudí que se llamaba Isaac Levin, que fue testigo presencial de aquella tragedia, y él describió lo que vio, lo que vio. Cerca de una casa, dice él, había un carro muy grande y muy alto, del que iban enganchados dos caballos. Los soldados sacaban a los niños de la casa uno después de otro. Los depositaban adentro de un carro. Pronto se llenaba por completo y los niños iban sentados o recostados uno sobre el otro. Los padres, las madres, los demás familiares estaban parados alrededor. Y al final, la persona que no presenció la terrible separación de los padres de sus pequeños hijos y que no oyó sus impotentes lamentos que atravesaron los cielos, entonces esa persona no sabe lo que realmente es una verdadera tragedia. Unos padres le daban a sus hijos un libro de Teilim, otros le daban un par de Filim, y todos, de todos lados resonaban en el aire gritos de desesperación, lágrimas, sigue siendo siempre Yudí, pase lo que pase, no abandones tu judaísmo, les gritaban. Las madres retorcían sus manos, desesperadamente no cesaban los gemidos de, de, de agonía, algo tremendo. En una ocasión, un revolucionario escritor ruso, se llamaba Alexander Herzen, de camino hacia los montes Urales encontró una caravana de niños. Y él registró estas palabras de lo que pasó. Y en, en ese momento vio al soldado y le dijo al soldado que llevaba a los niños. Reunimos a este, es un grupo de malditos judíos de edades de 8 o 9 años, la mitad de ellos no lograrán llegar al destino a Kazán. Los pequeños caen como moscas, así le decía. El oficial que me los entregó me dijo que esta misión era una verdadera desgracia. Estos niños judíos están raquíticos, no tienen fuerza. Solo ven gente extraña por todas partes, no tienen papá, no tienen mamá, ni nadie que los acaricie. Y entonces oyes por ahí algún, alguno tosiendo y ves que el niño tose y tose y se muere tosiendo. El periodista escribe, fue una de las escenas más terribles que yo haya visto en toda mi vida. Se les obligaba a los pequeños a marchar en una fila militar. Pobrecito, pobres niños. Los de 12 o 13 años, de alguna manera, se las arreglaban para mantenerse en pie. Pero los pequeños, con sus pesados uniformes, ni se podían mantener en pie. Entonces yo les dije al oficial, por favor, cuídelos bien. Tenga usted piedad de ellos. Y sabiendo que ya no podía contener más mis lágrimas, subí a mi carro y me fui. Algo impresionante, más tarde, entre los pocos sobrevivientes, de los más de 100.000 niños judíos cantonistas que desaparecieron y nunca más se llegaron a ver. En una oportunidad, los niños eran llevados para que se les inculcara la religión rusa y en caso de no aceptarla, comenzaban las torturas. Algunos de estos niños... Tenían que arrodillarse, permanecer en esa posición durante toda la noche. Y a los que aceptaban el bautizo se iban a la cama. Los niños que, no se, que se negaban a comer cerdo eran golpeados y torturados. Otras veces le daban de comer pescado muy salado. Se les prohibía beber agua hasta que enloquecidos de sed aceptaban bautizarse. En una ocasión, varios niños organizaron un desfile militar y los niños fueron llevados a orillas del río donde esperaban los sacerdotes rusos junto con el malvado Sar Nicolás cuando se les dio la orden de saltar al río para sumergirse dentro de las aguas bautismales, ponían así, entonces los niños los iban a convertir. Los niños intencionalmente desaparecieron bajo el agua. 
y se ahogaron para santificar y entregar sus almas puras al Creador. Cuando en una ocasión, el Tzema Hsedek, más adelante, el tercer Rebe de Lugavich, fue junto al rap eh, de Bolojim, fueron a interceder en el zar de Rusia, eran justo los Yamim Noraim, era Rosh Hashanah y Kippur. Fueron a un Betagneset, eh, en, eh, eran un Betagneset cantonista, los Yudim, estos nunca se casaban, ya eran grandes, ya eran niños que los habían secuestrado desde chiquitos, pero ya eran grandes y nunca se casaban, ¿qué se iban a casar? Los judíos tenían prohibido caminar por las calles de San Petersburgo, ningún judío podía caminar por San Petersburgo, porque era un desprestigio para la ciudad que un judío camine por ahí. Pero los cantonistas, como eran soldados del zar, eran los judíos, los soldados judíos del zar, ellos sí podían caminar por San Petersburgo. Preferían quedarse solteros para toda la vida, ya que no había con quién casarse. Incluso llegaron estos a tener permiso de utilizar un betagneset para poder rezar en San Petersburgo. A ellos lo dejaban, eran los soldados del zar. Eran gente ignorante, nunca tuvieron, nunca les, desde chiquitos, desde los ocho años se los secuestraron. Y ahora de repente estaban pasando los Yamim Noraim con el Rosh Shiva de Bolojin y con el Armur Tzemachsede. En el Betagneset en San Petersburgo. Ellos habían ido para hablar con el zar. Para implorar por sus hermanos. Entonces, se daba por seguro que los Rabanim tenían que ser seguramente los Elijesipur. Los Hazanim, ¿quién iban a ser? Estos Hazamim. Se acercó el Gabbay del Betagneset y le dijo a Rabhai, al Rabbe de Bolojin, a Rabichel de Bolojin, al hijo de Rabhai, usted es el más indicado como salía Hazipur, como Hazam. Pero aquí preferimos a este Yehudí Pashut, este judío simple, y yo le pido ahora a este Yehudí Pashut que sea el Hazam y que se quite la camisa para que muestre su espalda. Para explicarle a usted, al Rosh Hashivá, por qué queremos que él sea el Hazam en este Betagneset. Y enseñó su espalda marcada con grietas de los azotes que había recibido. Tenían una orden de arrancar los isiotas a los niños y el que no quería entonces le prendían fuego al chichit sobre el mismo cuerpo del niño. Para que se quiten y se olviden esas costumbres. Y acepten la civilización rusa. Entonces dijo el rab de Bolojim, ¿quién mejor que él para que sea el Hassan? Subió entonces el niño este, que ya no era niño, el cantonista, y dijo... Hoy todo el mundo pide tres cosas. Todo el mundo pide ahora en Rosellaná hijos, vida y alimento. Pero nosotros, los soldados judíos del zar, ¿qué te vamos a pedir? ¿Por nuestros hijos? No tenemos hijos. ¿Por nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? La muerte es mejor que nuestra vida. ¿Por alimento? No necesitamos alimento. En el cuartel donde estamos nos dan la ración diaria que necesitamos de alimento. No nos interesa ni Bené, ni Jayé, ni Mezoné. Solamente te pedimos. Y no por nosotros, sino por ti, Akadosh Barujú. Yehé, Sheme, Rabá, Mebaraj. Imploramos por tu nombre, que está siendo profanado entre los pueblos por el Galut de la Shejiná. Por ti te pedimos, no por nosotros. Era tanto el odio del zar Nicolás I hacia los judíos que uno se pregunta cómo es que le quedó tanto tiempo para hacer otras cosas. Todo lo que veía era decretos contra los judíos, algo tremendo. Y así, más adelante, como dijimos, se crea la, la Yeshiva de Bolojin, se creó, no más adelante, más adelante, se había creado la Yeshiva de Bolojin, 
Y ahí ellos trataron de sobreponerse a todas estas cosas. A veces no nos damos cuenta de lo que es el Sinat Hinam, algo tremendo. Y esto quería mostrar un video de cinco minutos, lo que provoca el Sinat Hinam. Y cómo es, esto es lo que provocó, y a veces es el tercer Betamikdash. Cuando se cerró la Yeshiva de Boloshin, que ya no me da tiempo para hablarlo mucho, en otra ocasión lo vamos a hablar, ahora voy a contar algunas cosas. Fue algo tremendo, que fue cerrada la Yeshiva de Boloshin, ¿por qué? Por los masquilín, ellos querían meter otra cultura dentro de la Yeshiva. Ese es el Sinat Hinam, el odio que creó. Se creó dentro de la Yeshiva. Quería mostrarles, a ver, a ver si puedo, un, un pequeño video. Acá, acá pueden ver a los cantonistas ya de grande. Fue algo tremendo lo que pasó. Este es un Betagneser cantonista en Siberia. Y les voy a mostrar este video para que aprendamos un poco. Veamos un poquito y después vamos a terminar con lo que es la clase. Es un, a ver. ¿Acaso usted no leyó en los periódicos que el general Rommel ya se acerca a Egipto, al Cairo? ¿Y va a entrar a Israel? Ya, los, los nazis ya dominaron el mundo. ¿Cómo usted está comprando un terreno para construir la ciudad de Pónovich? ¿Qué va a pasar con los judíos cuando entre a Eres Israel? En ese momento, Rav Kahneman dice, ¿cuánto tiempo dicen que Rommel va a llegar a Eres Israel? Ya en tres, cuatro días. Tres, cuatro días. La Ishiva, tres, cuatro días. También es una Ishiva de tres, cuatro días. Voy a construir una Ishiva, aunque sea por tres y cuatro días. Tres o cuatro días vividos plenamente, como acá dos Barujú quiere que vivamos, son toda una eternidad. Rommel, al final, nunca llegó a Israel. Perdieron los nazis la guerra y de ahí se acabó todo en la puerta de Eres Israel. La Ishiva sobre el terreno que compró Rabbi Yosef Kahneman está de pie hasta el día de hoy. Y está escrito en sus muros, Ubehar Sion Tiepeleta Gedolá Beayakodesh. Esta fue la pregunta, quiero mostrar acá, voy a adelantar unas de imágenes. Esta fue la pregunta que le había dicho, le había dicho el Rab Kahneman al Jafes Jaim cuando se despidió de él. Se fue y le pregunta, Rebe, me voy de Europa. ¿A dónde me voy a vivir? ¿A Estados Unidos o a Eres Israel? Le, de, le respondió el Jafes Jaim. Ubehar Sion Tiye Peletá. En el monte de Sion va a ser la Peletás Gedola. Una salvación grande. Va a haber un remanente de Israel que se van a salvar. Y ese remanente va a ser Kodesh. El Jafes Jaim tenía Ruach a Kodesh. El terrible holocausto que venía él ya lo vio. Porque si no, ¿por qué dijo Peletá Gedola? En Israel va a haber una salvación muy grande. ¿Salvación de qué? Y no había ningún problema en el año 1933. ¿De qué va a ser la salvación? Lo vio Berruja Kodesh lo que se venía. Él ya había visto que se iban a inscribir en los muros de la Ishiva estas palabras que hasta el día de hoy podemos leerlas. Y las vemos en la Ishiva de Ponovich junto con todas las demás Ishivot. Este Betagneset, todos los Betagnesiot, los, beta, los Batemidrashot, las Ishivot, junto con todas las Ishivot que hay en el mundo donde realmente se estudia Torah donde se trata de acercar a nuestros hermanos para incluirlos dentro de nuestra maravillosa, sagrada herencia. Y le decimos a Boreolam, Riponoshel Olam, tú hiciste escribir en la Gemara por boca de los Jajabim, Tipaj Ruham Shel 
tú escribiste en la Gemara que caiga un castigo sobre los que calculan fechas de cuándo va a venir el Mashiach. Sin embargo, Akadosh Barujú, todos estos que están viendo son los que estudiaron en la ciudad de Bolosín. Sin embargo, Akadosh Barujú considera lo siguiente. Cuando alguien, imagínense cuando alguien emprende un viaje y sube a un avión rumbo a Europa. Un viaje muy largo, un viaje de 12 horas. Imaginémonos que al principio del viaje pasan 20 minutos, se levanta una persona, va con la zafata y le dice, señorita, ¿falta mucho para llegar? ¿Cómo falta mucho para llegar? Si hace 20 minutos que acabamos de salir, vamos a Europa. Señor, por favor, siéntese en su lugar. No tiene ni 20 minutos que salimos. Oda y Ongadol, todavía el día es largo. No haga preguntas tontas y siéntese. El hombre se sienta. Pero a los 10 minutos se vuelve a parar y le vuelve a preguntar, señorita, ¿falta mucho para llegar? ¿Cómo falta mucho para llegar? Estamos yendo a Europa, señor, ya me preguntó hace 10 minutos, ¿qué está preguntando? Le dice la sobrecargo, por favor, tómese un calmante, un lexotanil, no sé, tome algo, cálmese y levántese dentro de 11 horas y ya llegamos a Europa, no se preocupe. Bueno, sin embargo, el avión sigue avanzando y cuando ya se siente ahora que el avión está descendiendo, uno mira el reloj. Y dice, ya pasaron 12 horas. Entonces, en el avión, la gente se empieza a inquietar. Uno se empieza a parar, se empieza a mover. Parece que hay, como tienen spilkes, parece que tienen todos alfileres. Empiezan a moverse de un lado a otro. Toda la gente se empieza a mover. Comienzan a sacar la maleta del maletero. De ahí, la, la, la zapata dice, señor, por favor, deje la maleta. Todavía no la baje, no llegamos. Siéntense en sus lugares. La gente se está desesperando ya, 12 horas arriba del avión. ¿Pero qué pasa ahora en el avión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente se está desesperando? Antes todos estaban tranquilos, dormían, leían, miraban una película. Y ahora resulta que de repente están todos inquietos. ¿Qué está pasando en el avión? Es que ya estamos encerrados hace 12 horas como sardinas en este avión. Ya no aguantamos más. Ya queremos bajar. Así le decimos a Boreolam. Al principio, a Kosbarujú, no podíamos hacer cálculos. Teníamos que tener en Munash Elema que va a venir el Mashiach en su momento. Pero por favor, Akashvarjú, no te enojes con nosotros si te decimos que este viaje ya es demasiado largo. Un viaje de más de 2.000 años, Akashvarjú, ya llevamos un viaje de más de 2.000 años. En un galut terrible, en que ningún otro pueblo hubiese podido tolerar este galut. Nadie hubiese podido tolerar a un Titus Arrayá, a un Torquemada a un Hitler y Maximo y nosotros a Israel siempre en estas circunstancias decimos Hashem Elokenu Hashem Echad Hashem no te olvidamos así donde vamos siempre concurrimos a refugiarnos en tus beta Knesset en tus beta Midrash estamos dispuestos a hacerlo por siempre ya estamos cansados cuántas tzarot pasaron para Israel cuántas lágrimas se derramaron ¿Cuántas veces nos desilusionamos ante las Yeshuot, la salvación que parecían que iban a llegar inminentemente y no llegaron? ¿Cuántos murieron con el Shema Israel en sus labios? Y en las hogueras de la Inquisición, ¿cuántos murieron en Treblinka? ¿Cuántos murieron en Bergen-Belsen? Y nosotros tan solo nuestro deseo, estar siempre apegados a Koshberhú contigo. Y no queremos y el Goy estar deambulando de un Edamajer de un pueblo a otro pueblo. Siempre te somos fieles a Koshwarhu. Esto es lo que proclamamos. Y esta es la auténtica salvación. Ve Azul y Mikdash, ve Shahanti Betoham. Quiera el Todopoderoso que lo veamos con nuestros propios ojos, la salvación. Acá pueden ver 
lo que yo les dije, como está en, la, como está en Ponovich, está en arriba. Ubear Sion, Tijie Peleta. Así le dijo el Jafes Jaim, y en la Yeshiva de Ponovich, en la puerta, está escrito hace más de 50 años, Ubear Sion, Tijie Peleta. Ahí va a ser la salvación. Que nosotros mismos podamos palpar esa Yeshua, esa salvación, y podamos entrar al Betamikdash Abanui. Amén, Kinyairazón.